0: in weite
1: welt. er seine <Sessizlik> und Bu Nesli 101'den herkese merhabalar. Ben Öner, yanımda Gencer var. Gencer, hoş geldin.
0: <Gülüyor> hoş bulduk.
1: Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir devre arası <gülüyor> programı, devre arası değerlendirme programının e, sonunda e, çekmeye karar verdik. Sonunda fırsatımız oldu ve e, takımları kısa kısa e, değerlendireceğiz. İlk yarada neler yapmışlar? O zaman ilk başta e, Derbeder Gröter başlıyoruz. Yani 5 puan, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 şey, e, beraberlik, 14 mağlubiyet. Yani ligdeki 17 takımı ya yani kendilerinin dışındaki 17 takımı 14'ünü sevindirmişler. Eksi 36'lık bir averaj var. 13 gol atıp 49 gol yemişler. Yani ben şahsen çok da müthiş şeyler sahip değilim. Yani çok müthiş bir bilgim yok. İstatistik konusunda da neler yaptılar neler ettiler onları da biraz konuşuruz. Geçen sene Schalkez diyebilir miyiz? Öyle bir başlayalım mı konuşmaya?
0: Geçen seneki Şalke gene e, ara ara kalıyordu. Van <gülüyor> alıyordu. Hani mücadele ediyordu falan. E, biraz bence Şalke'den daha hani kalite olarak e, düşük kaldı diyelim. Yani Şalke'nin gene kaliteli oyuncuları vardı. Mesela Şalke düşmeye oynarken Ozan Kaba transfer yaptı. Evet. E, yani dışarıdan kolasını falan getirdiler eski oyunculardan. E, yanlış atılırta Hünteler falan da geldi. E, <gülüyor> e, öyle bir ışık yok. E, şu an devre arası da yani yaralandı sayılır. Devre arası bir hafta 10 gün gibi bir şey kaldı maçlara. Herhangi gelen bir oyuncu da yok. Aksine iki tane oyuncu gitti şu an. Hı hı. İkinci Bundesliga'ya iki tane oyuncu gönderdiler. Biri 23, biri 24 yaşında. Sarfay'ı de soykandı. Çok oynayan oyuncular değildi belki bunlar ama. Yani hep söylüyorduk takviye yapmaları lazım diye. Ama henüz öyle bir şey göremedik. Bir takviye bir şey göremedik. Bilmiyorum e, neyi bekliyorlar. Anlamadım. Yani kötü gidiyor sezon. Yani dibe demir atmış durumda var. Yarım sezonda ondan sadece 5 duman. Eksi 36 averaj 50'ye yakın. Yani 49'da kaldı gol. 50 yiyecek mi? Sezon sonu 100'ü görecek mi diye merak ediyorum. E, kötü gidiş. Hani böyle şeye de bağlayamıyorum. Hani birkaç maç üst üste e, kötü gidersin. Yani dersin ki kötü bir durum yani bu ara formsuz takılmıştı. Işte Peş peşe şanssızlıklar falan diye şey yapabiliriz ama baktığın zaman FKöln ilk 17 maçına. Bir Bütün ikinci haftaki Bielefeld beraberliği Hı. var. Çünkü Bielefeld de 17. sırada bulunduğunu. O zaman
1: müthişeldi, beraberlik müthişelidi. Evet
0: yani diğer 4 puan da bir 15. hafta 1-0 Union Berlin galibiyeti. Bir de son hafta Osnabrück'te golsüz beraberlik. Yani arada Baktığın zaman 12 maçlık üst üste bir mağlubiyet serisi var. Yani çok e, kötü gidişat. E, bilmiyorum zaten baktığın zaman attığı gol sayısı Fürt'ün yaklaşık yani 13-14 bile değil. Ve bu gollerin
1: 7-4 yani gol
0: uçası. Yani Hürgothar'ın imzası var. E, aynı şekilde level link de 3 gol 2 asist. Yani iki oyuncunun ayağına bakan bir takım haline geldiler. E, bilmiyorum yani füt. Bir takviye yapmadığı sürece ben gidişini iyi görmüyorum. Yani dedim ki, asansör bir takıma dönecek bu sezon muhtemelen hani çıktı ve düştü olacak. Türk takımında e, iyi söyleyebileceğim tek şey <gülüyor> taraftarı. Zaten övüyoruz her maç. E, Bacık
1: stadına gelen Aynen, yani taraftarla.
0: Geliyorlar ne olursa olsun 10 maç 11 maç numaralı bir varken bile tribünlerde dev bayraklar sallanıyor yeşil beyaz her yer. Ee, yani taraftarı haricinde bilmiyorum. Fırt benim söyleyebileceğim e, çok iyi bir şey olmadı zaman.
1: O zaman e, çok hafif istatistiklerden bahsedeyim ve sonra sıradaki takıma geçelim. Yani istatistik bazında oyuncu olarak baktığımızda sadece e, kart ve faullerde ilk üçte yer alan bir Fırtlü var. O da Paul Seguin. 7 e, sarı kart görmüş. Toplam kartta da 7. Bir tek Diaby geçebilmiş onu. 8 bir kırmızı kart gördüğü için. Ve en çok faal yapan iki oyuncudan biri biri Manuel Prietel öbürü de Paul Seguin. Onun dışında bireysel oyuncu anlamında herhangi bir yerde yok. yani Bundesliga'da ilk üçte Fürth'ü hiçbir şekilde o konuda göremiyoruz. O da onlar adına üzücü bir taraf. Bütün 17 maçın 17'sinde de ortalama %45 toplu oynamışlar ki ligin son sırasındaki bir takım için hiç de fena bir toplu oynama oranı değil. O da dikkat çeken bir istatistik. Ee, Sen de söylediğin gibi atılan 13 gol var. 3'ü penaltıdan ve hani hiçbir penaltı kaçırılmamış. 4 tane de kendi kalesine attıkları gol var. Ee, bir arada kendi kalesine gollerden çok sıkıntı çekmişlerdi. Ve 4 kez de e, direklere takılmışlar. Bakalım ilginin ikinci yarısında nasıl e, istatistikler kaydedecekler, ne yapacaklar e, onu da göreceğiz. Ee, bir basamak üstüne çıkalım. Demin zaten bahsetmiştik. Armiye Bielefeld ligin ilk başını beraberlik müptezeli olarak geçirmişlerdi. Ama ligin ilk yarısının sonuna doğru bir ivme yakaladılar. Özellikle son iki maçı 2-0. Önce sahasında Boğum 2-0'la geçtiler. Sonra da Leipzig'i deplasmanda 2-0'la geçtiler. Güzel bir performans gösteriyorlar. Sonradan toparladılar. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kafa toplarına en çok kazanan oyuncu Fabian Klos ligin lideri 99 kafa topu kazanmış. Muazzam bir performans. Başka bir açıdan böyle bireysel istatistik açısından demin bahsetmiştik zaten Manuel Prittle 29 faale ligin zirvesinde ile birlikte. Kendisi aynı zamanda en fazla da oyuncu 196.7 kilometre ile şu anda ligin zirvesinde yer alıyor. Bu da e, ilginç istatistikler. Biraz Bielefeld'i senden alayım. Gene ufak tefek istatistiklerle e, Bielefeld'i FEL'de kapatırız. Sen nasıl buldun Bielefeld'i ilk kere?
0: Yani Bielefeld e, aslında kötü başlamadı. Yani Baktığın zaman 3 maçta namalüp girdi diyorsun ama 3 maçta alınan sadece 3 puan var. 3 tane beraberlik. Ki bunların içinde Fırt beraberliği de var. Yani Fırt'ün aldığı puanların %20'sini sen verdin, öyle diyebiliriz. <Gülüyor> ee, yani uzun süre galibiyetle 10 hafta galibiyetle tanışamadılar İlk 10 hafta e, alınan 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle aslında şu anki fırdan farksız görünüyorlardı. Ama sonraki son 7 hafta toparlandılar. Son 7 hafta sadece 2 yenildik, 2 beraberedik, 3 galibiyet ki 3 galibiyetin ikisi son 2 iki haftada geldi. Yani bayağı umutla gittiler, e, programlarda söyledik yani son haftalarda aldıkları puanla eee ligde kalmaya tutundular aslında. Ki puanları da ciddi şekilde yani son iki maç Bochum ve Leipzig'e karşıydı. Ki Leipzig deplasmanlar 2-0'da dönmek e, oldukça e, sarsıcı. E, evet hava toplarında zaten ligin lideri durumunda Bielefeld. En çok hava mücadelesi kazanan takım. Aynı zamanda ligin en çok koşan takım. Yani maç başına ortalama koşu e, orada da lider bir Bielefeld. Yani mücadeleci bir takım. E, ama işte gerek şanssızlık gerek kültet söylediğimiz gibi yani kalite eksikliğinden dolayı kalite eksikliği derken bu arada gol atmada çok sıkıntı yok belki ama hani defansif olarak kalite eksikliğinden dolayı çok gol yiyen bir takım görüntüsü var. Şöyle baktığın zaman çünkü 14 gol evet az ama 22'de 14 kaç? Fazla. Ama genelde 22 hani en azından üstlere baktığın zaman yani Dortmund'dan daha az da gol yaptı. Ya Bunun da sebebi aslında defansif şey değil. Kesinlikle Ortega. Evet. Mesela yani Alman basında bütün Aynen yarım sezon boyunca hani bir eleferde böyle parmak basan oyuncusu o oldu. Yani çünkü bakıyorsun forvetlere, Dimmen'in işte iki golü var. Yani Clos'un 3 golü var. Forvetler maksimum kaygılıyorken bir orta saha oyuncusu Kurawa beş golle artı bir asist yani altı gole direkt katkıda. Yani gollerin yarısına katkısıyla eee devre arasına girdi. Ama bence takımda kesinlikle Ortega e, hani göz ardı edilmemesi gereken oyuncu. Yani 17 maçın 16'sında sahadaydı. Bir <gülüyor> maç sadece Kapino çıktı sahaya. E Oluşun ben Defans'ta şey, Andrade'yi de çok beğendim bazı maçlarda. Özellikle Münih'e karşı oynadıkları o esane maçta. Andrade tek başına yani Münih'in sağ kanadını felç etti. Yani sağdan kim geliyorsa gelsin. Hatta hem sağ hem orta koridoru kapattı. E, zaten gol de genelde şey, öbür taraftan geldi. Andrade orayı kapattı. Yani böyle bireysel olarak evet bazı oyuncular var. Hani Fürtegör özellikle daha parmak basılacak hani iyi dediğimiz de oyuncular var. Ama bir şekilde takım olgusu oluşturulamadı. Böyle alıp da hani bayrak tutularak e, ilerlenemedi. E, yani bilmiyorum ben son haftalardaki gidişatından dolayı Bielefeld'in daha... E, iyi gideceğini düşünüyorum. E, bu arada şey, e, Türk oyuncu Burak İnce'yi kadrolarına kattılar biliyorsun. Devre o, o da kadroya Abi, dair oldu, oldu, da. oldu. Aynen 18 yaşında. İkinci devre belki e, forma şansı da bulacaktık. Onu da izleyeceğiz. E, yani biliyorum, Kramer gidecek derken, dediğim gibi devre kafa karıştırarak girdi biraz. Yani kalmalı mı, kalmamalı mı? E, böyle durumlarda biraz takımların profili önemli. Mesela bazı takım vardır. Böyle son iki maç kafa karıştırır. Dersin ki kalsın antelop ya yani bir şeyler toparlanıyor daha kötü gider pişman olursun o karar vermediğin için ee, ya da tam tersi dersin ki ya biz sözümüzde duralım kovalım yenisini getirelim. mesela kovduğun adam gider başka bir yerde sezonu esnemi olur ya öyle bir ikilem var şu an Frank Kremel takımın başında görünüyor ee, ben hani eğer ki çok kötü bir başlangıç yapmazsa Kizlevi sezonunda kapatacağını düşünüyorum. Ee, Bielefeld umut vaat ederek devre arasından girdi. Ben i̇kinci yarı e, bu aldıkları rüzgarı devam ettirirlerse ligde yani, düşmemeye değil de daha çok orta sıralarda mücadele eden Tırk'ın geleceğini düşünüyorum.
1: E, Bielefeld'le ilgili tuhaf istatistikleri de gelelim. Fürth'den sonra en az gol atan ikinci takım. Yani, yani, yani, gol atmakta zorlanıyor ama gol yemekte de, de zorlanıyor. Yani, 22 gol yemişler 17 maçta ve Dortmund Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt, Köln, bunlardan çok daha az gol yemişler. Ee, o da gerçekten çok ilginç bir istatistik. Yani ligin sonunda ikinci sırasında yer alan bir takım için gayet az gol yemişler. Ee, onun dışında zaten sen bahsetmiştin ligin en çok koşan takımı, en fazla e, hava topu kazanan takımı. E, o konuda ikisinde de zirvedeler. E, ben de bir şekilde ligde kalacaklarını düşünüyorum yani yalan olmasın hani e, gerçekten. İstediler mi oynadılar mı e, çok başarılı işler yapıyorlar. İkinci yarıda neler yapacaklar e, onları da göreceğiz. %41 ile toplu oynamışlar ki sürtü oranında çok daha az. Biraz daha kontra takım olduklarını e, buradan da anlamak e, mümkün. Gelelim 16. sırada yani sene başında sorsanız hiç aklımıza gelmeyecek bir takım 16. sırada kart e, sakatlıklardan dem vurabiliriz sakatlıklar yüzünden takım kimyasının bir türlü oturmamasından da anlıyoruz. Yani sürekli her hafta farklı 11'ler savunmada sürekli değişen oyuncular işte forvet hattında sürekli değişen oyuncular hani sakatlıklar sebebiyle bir türlü e, ideal 11 ortaya konamadı yani hani bir maç bakıyorsunuz işte Kemp, Mavropanos, Anton çıkıyor. Bir maç bakıyorsunuz ikisi de yok. Ito oynuyor. Bir bakıyorsunuz Atakan Karazor oynuyor. Bir bakıyorsunuz Ştenzil oynuyor falan. Sakatlıklar, eksiklikler Zarsut derken aynı şekil Forvet'te de hani bir maç Elgaddu'yu oynuyor. İki maç Marmuş oynuyor. Bir bakıyorsunuz Fagir var. Bir bakıyorsunuz hatta Forvet'te oyuncu olmuyor. Sahte e, Forvet kullanıyorlar. Egloff falan oynuyor. Yeri geliyor. E, çok iyi bir sezonlik ilk yarısı geçirmedi 17 maç 17 puan. 22 gol atıp 31 gol yemişler. Zaten son iki maçta çok kötü kapattılar. Bayern'den 5 yediler evlerini. Sonra da Köln'e bir sıfır kaybettiler. Bireysel olarak baktığımız zaman yani bu sene normalde hani biz genelde şeye alışkındık. İşte Endo'nun ikili mücadele kazanması. Hatta geçen de bahsediyorduk işte. Yani ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu. Halbuki ne çok güçlü işte ne bileyim ne de çok uzun hani öyle bir oyuncu değil. Ama Endo bayağı çalışkan bir oyuncuydu. Ama bu sene nedense üçüncü sırada kendine yer bulabildi. İkili mücadele kazanma konusunda. Ee, en çok dikkat çeken e, Stuttgart adına ististiklerden biri oydu. E, bir genel değerlendirme Stuttgart için sen neler söyleyeceğim bir de ikinci arada ne bekliyorsun Stuttgart'ta?
0: E, Stuttgart aslında sezona iyi girdi. Benim beklemediğim kadar iyi girdi. Yani yeni geçmiş 4'te 5 atarak başladılar. Geçen sene de Stuttgart kötü değildi. O iyi gidiyordu aslında. Sezon sonuna doğru orta sıralarda. Yeri garantiydi. Hem aşağı hem yukarıya doğru. Ondan sonra peş peşe yani 40'anikten sonra üstüte Leipzig 4-0. Leipzig mağlubiyeti. Bir de Freiburg mağlubiyetiyle bir düşüş başladı. Tamam Leipzig geçen sene şampiyon oyunu bir takımdı. da bu sene yanlış anlıyorsam 10 maç falan namalik götürdü. Evet. O yüzden çok şeyden emek. Yani Devrin ortalarını aslında e, fena geçirmediler. Yani az maç kaybederek attılar. Ama sonra peş peşe bir gelen Oxford, bir ve Dortmund mahviyetleri. 3 maç. Hadi anlarım da. Yani düşmeye oynayan rakiplerin ki Oxford o hafta 16. idi, Yale 17. idi. Yani küme düşme takımlarına verdikleri altı puanla e, gidişat kötüydü. E, sonra beklenmedik şekilde Maniz ve Wolfsburg'u yendiler üst üste. Araya bir dahaki taberli beraberdi. Ama şurada kaşındı. Yani çok böyle ilginç 4-5 yedikleri mağlubiyetler var. Yani Leipzig anlıyorum. Tamam Bayern'den 5 yedin anlıyorum. Ama Oxford'dan da 4 yemezsin. Hatta 1-0 öne geçtiği maçta 4 tane yiyip kendi sağlığı maçı vermezsin. Evet. Yani o yüzden e, yani şurada buraya kaşına kaşına düştü yani. Sonra 2 haftayı da mağlubiyetle kapatınca resmen play-off potasına girdi. E, baktığı zaman ama şurada bu sene yani en azından bu devre şimdiye kadar diyelim ikinci yarın olacak diyelim. eksiklerden çok canı yandı. Bir kere geçen seneyi hani ortaya cahasına yüksekten attığı ortalarda direkt golle kapatan Kalerziş'ten neredeyse bütün devri muaflum geçirdi. Aynı şekilde Silas geçen senenin şu kadar sırtmayan ismiydi. Hem skor yükü anlamında hem mücadele anlamında. Hatta geçen yıl şey diyorduk Silas'ı bir yerden sonra hafif böyle bek gibi çekti. Kanat tuvalet değil de. Hani, kanat pek gibi oynattı. Aynen gol verimi çok düşmüştü. Yani böyle iki ciddi oyuncudan e, yoksun geçireceği tabii gol yollarında sıkıntı oluyorsun. Heleki son haftalarda bu mağlubiyetin geldi maçlarda Borna Sosa'da olmayınca. Soldan bindirip pozisyon yaratan Borna Sosa'da olmayınca. Ve mağlubiyetler kaçılmaz oldu. Zaten yenildiği maçlara bakıyorsun. Genelde 0'a karşı. Yani gol atmadığımız böyle maçları kaybettiler. Yani bu iki oyuncunun yokluğu bayağı sarstı. Ama tabii böyle olunca hani çok atak yedildi. Bu sefer de ee, hani Müller zaten geçen sene de övüyorduk. Onu ayrı şey yapmaya gerek yok ama. Ee, Mavroponos, Kemp ikilisi Stoper'de e, göze battı. Yani böyle ön plana çıkan oyuncular onlar ki Mavroponos Stoper olarak 4 gol. 1 asist, Kemp'de 3 gol. Yani 7 gol hatta 8 golle direkt katkıda bulunan oyuncular oldu.
1: Mavroponos'un 3 golü de ceza sahası dışından yani.
0: Heh, yani. Evet o da ilginç. Ya böyle şey falan diye düşünür insan değil mi? Korner oluyor, aynen, duran aynen, top çıkıyor, kapı. kafa vuruyor falan. Yok, şey gibi ciddi ciddi işte, haftanın golü seçtiğimiz golleri oldu
1: yani. L Lienart, Schlotterbeck gibi falan düşünüyor insan hani böyle kornerde duran topta falan çıkıp attı zannediyor
0: insan. Ama işte dediğim gibi iki tane çok ciddi yani takımın atak yükünü sırtlayan oyuncudan neredeyse 17 maçta e, onlar olmadan kapattığın için e, silah sonlara doğru yarın saat falan Rotasyona girmeye başladı ama Kalazic bildiğim kadarıyla hala sakat. Yani keşke hmm. ikinci, şey, ikinci devrede başından itibaren başlayamayacak. E diğer solvetlerden de hiçbiri inisiyatif alıp ön plana çıkamayınca e, bu kaçınılmaz oldu. E, üzüldüm. Ömer Faruk Beyaz'ın az kullanılması oldu. Sadece iki maçta toplam 35 dakika süre bulabildi. E, burada da şey görüyoruz artık. Yani bu oyuncu sonuçta burada ülkemizde oynadığı takımda büyük ya da küçük yedek oturuyordu. Yani oyuncular da artık şey kafası oluşmuştur. Oyuncular da onu görüyoruz. Yani burada yedek oturuyor gider orada yedek oturuyor.
1: Orada, evet, orada, orada en azından adam gibi taktik eğitimi zaten. Süper aynen.
0: En azından gel gelişimim hızlanır. Hani Avrupa network yaparım, kendimi gösteririm e, diye düşünmüş olabilir. E, takımında bence e, ikinci yarı... Parlayan oyuncusu, ki ilk yarıda da aslında izlenmesi gerekiyor, Marmuş olacak gibi geliyor bana, 22 yaşında henüz. Hı hı. Wolfsburg'dan kiralık oynuyor bu sezonu. seneye nerede olacağı belli değil. Ya 10 maça çıktı, 2 gol, 3 asisten, hani Forvetler arasında en göze batan oyuncu o oluyor. Ben dedim ya, Silasta Kalacic dönmeden, bu nasıl iyileşmeden, Strat'ın ee, gidişi çok iyi durmuyor. Yani devre arasında kötü girdiler. Şimdi ikinci yarıyı da kötü bir iki maçta açarlarsa o moral bozukluğuyla ki de hızlı girerse 17. sıraya demir atabilirler. Ki Fürt de son haftalarda puan topladı. Çok sıkıntılı bir duruma girebilirler. Strat'ın yapması gereken bir an önce sakatları artık toparlayıp ki toparlayamıyorsam yerine bir an önce devre oyuncu bakmak. Onlar da çünkü transfer devre şu an. Durağın geçiyor. Ne gelen ne giden yok aynı kadroyla devam edecekler gibi duruyor. Ama şu tarafta bilmiyorum. Ben, bana sorarsan şu an durum ikinci için çok çeşitli değil.
1: Yani evet o sakatlıklar düzenmeden şu Stuttgart'ın işi gerçekten zor görünüyor. E, i̇statistiklerine baktığımız zaman ilginç şeyler de görebiliyoruz. Yani %51 toplu oynamışlar bütün 17 maçta. E, 22 gol ve bunların hiçbirinde penaltı yok. Yani <gülüyor> Bir kere penaltı kazanmışlar. Onu da atamamışlar. Yani 22 golün 22'si de normal akan oyun ya da duran toptan gelmiş. Herhangi bir şey penaltı üzerinden golleri yok. Bireysel de eskisi dediğim gibi Endo dışında ligde ilk üçe girebilmiş kimse yok. Ve zaten bu atılan 22 golün 7 tanesi 2 tane stoperden geliyor. O da Stuttgart'ın ne kadar sıkıntı çektiğinin bir nevi göstergesi diyebiliriz. Ligin ikinci aslında neler yapacaklar. Onu da göreceğiz. Gelelim senin favori takımlarından biri Oxford Augsburg. Augsburg'a ne söylenir? Ne yapılır? Ben bilmiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> çok böyle e, bakıp çok dikkat ettiğim bir takım değil. E, 17 gol atmışlar. Onlar da gol yollarında biraz sıkıntı çekiyorlar. Diğer takımlar gibi. Hani e, özellikle e, Armin Eberifeld Fürt ile birlikte benim aklıma gol yollarında en çok sıkıntı çeken takım Oxford geliyor. Onların da 17 golü var attıkları 26 gol yemişler 18 puan dolar son iki haftaya beraberliklerle girip kendilerini 15. sıraya attılar özellikle de şu takım puan kaybetmesi sebebiyle yüzde 42 toplu oynama oranları var zaten tamamen bir kontratak takımı takım olduğunu söylemiştik attıkları 17 golün sadece iki tanesi penaltı iki tane de kendi kalesini atmışlar. Bir Augsburg'dan senden bir değerlendirme alalım. Hani Augsburg'da bir iki tane oyuncuya sen özellikle dikkat çekiyordun. Biraz onlardan bahset istersin. Sonra gene bir şeyler deriz Oxford hakkında.
0: Tamam. Augsburg ee, evet geçen seneyi de çok iyi geçirmemişti zaten. Ee, bu yıla da iyi başlamadı. Onların da 3 puanla tanışması 5. haftayı buldu. Ee, o da zar zor alınan bir Gladbach harbiyetiyle. Ee, Oxford için şu an sezonun yani en azından devrenin özeti... Ztemin de böyle yüksek hani en yüksek ağı mı? Eee da geldi. Ha Kendi evlerindeki Bayern galibiyeti oldu. E, Bayern'ın bu sene aldıkları iki mağlubiyetten biri hiç beklenmedi bir takım. Yani Bayern'e baksan ve desen ki 17 maç oynamış, 14'ünü kazanmış, sadece 2'ye yenilmiş. Dersin ki bu Dortmund'da, Leverkusen'e falan yenilmiştir, Leipzig'e falan. Evet. E, bu iki galibiyetin birinin Augsburg alması onlar için sezonun yani devlerin özeti gibi. Onun dışında çok iyi bir gidişat yok. Gerçi son 3 hafta da tamamladılar sezonu onlar da. Köln galibiyeti, Leipzig'le sık beraberliği son hafta, son 3 hafta B aldıkları 5 puanla en azından küme şu mücadelesini bir tık üstünde kapattılar. Daha aşağıda olabilirdi. takıma baktığın zaman çok evet öne çıkan isimler yok. Yani bir, bence geçen seneki şeyinde değil geçen sene hatırlıyorsun ben Kastelse 2 ile 3 arasında kalmıştım. Hangisi daha şey biraz da Kobel bu zaman 3 arasında kalmıştık. Ya artık Gik yaş
1: yaş şey yapıyor yani Gikervis düşmeye başlamış artık.
0: Evet, yani bu bu yıl hani o övdüğümüz geçen sene Gikervis yıl hani daha rahat gollü. Eee öyle olunca Augsburg hani defansa bakıyorsun. Yani sadece ben Münih maçında çok övdüm defansı çünkü hakikaten o maç yani bergel Pedersen, Bumni falan e, Govelev'u acayip oynadılar. Yani sanki böyle nasıl diyeyim 14 yaş e, takımından beri birlikte oynuyorlarmış da atıyorum Münih'in altyapısından. Yani şimdi 27-28 yaşında hepsi zirve dönemini geçirdik gibi oynadılar. E, onun maç dışında çok öne çıkan oyuncu. yok. Pedersen de e, çok güzel gol atlattı diyorsun evet, evet. Kazandıkları maçta. O da orada göze battı. Ama zaten Niederlechner özellikle sezonun ilk birkaç maçı takımını taşıdı. Hatta belli bir haftaya kadar Niederlechner dışında gol atan yoktu takımda. Sonra belli bir haftaya kadar Niederlechner'in attığı gol sayısı takımın toplam attığı gol sayısının %50'sinin üstündeydi. Ama sonra o ayağına aldığı darbeden dolayı sakatlığından dolayı uzun süre oynayamadı. Yani 6 maç kaçırdı. O arada ön plana çıkan çok oyuncu olmadı. Andre Han biraz kendini gösterdi maçtan maça. Ama tabii o kadar rakiplerle dövüşecek, şey yapacak e, oyuncu değil, mücadeleyi seven bir oyuncu değil. Öyle olunca rakip savunmaları onun kadar tehdit edemedi. E, Kali zaten belli bir çizgide oynadı bütün e, devre. Onun hakkını verelim. E, ama Oxford'un orta sahasında kesinlikle böyle e, çok iyi bir oyuncu. Yani özellikle izlemeliyiz. Ya da takımı sırtlıyor. İşte orta sahada ileriyle gerinin balansı çok güzel yapıyor dediğimiz nokta yok. Benim e, düşüncem, Oxburg'un sıkıntısının orta sahada olduğu üzerine. Yani orada bir eksik var. Hani geride evet dediğim gibi bu oyuncuların bazıları e, ciddi göze batıyor. Hakikaten Pedersen mesela bu sezon sonrası en azından Bundesliga içinde daha üst gömlek takımlar takibi almıştır eminim. E, Kim Münih maçında attığı gol ve performanstan sonra e, o istikrarı sürdürdü. İyi oynadı diğer maçlarda. E, i̇leri uçtaki oyuncular zaten yaşlı aslında. Işte 30 yaş. Bu dediğim Lehtner, Andriam, Kalijörü falan. 30 yaş üstü oyuncu var. Yani o yüzden oradan şey beklemiyorsun. Tecrübeli oyuncular. En azından işlerini yapan oyuncular. Ama orta sahada kesinlikle eksik var. Yani bu bağlantıda maçlarda çok göze çarpıyor. Senin söylediğin gibi biraz kontra tak takımı. Ama kontra tak sadece ele bir top dikmek değildir. Yani orta sahada o hızlıca geriden topu alıp bir anda Arapas'ta hani hızlı atağı çıkarabilecek oyuncu lazım. İşte onun eksiği olunca bu taktikte çok işe yaramıyor açıkçası. Yaramadığında gördük. ama onlar da ligin yani ilk 8 maçından daha iyi bir son 9 maç geçirdiler diyebilirim. Ama Oxford'un gidişini ben çok şey görmüyorum. Gene düşmemeye oynayan takımlar arasında yer alacağı düşüncesindeyim.
1: Yani Oxford'un istatistik bazında baktığımız zaman ligde ilk 3'te yer aldı. Kendi kalesine gol, 2 tane kendi kalesine golleri var. Bir diğeri de en çok kart gören ikinci takım Walsall'da birlikte 37 kart görmüşler. Gördükleri 37 kartın hiçbiri kırmızı kart olmamış. O da ilginç bir anekdot. Yani hiç daha e, 10 kişi kalmamışlar. Diyelim Augsburg'u da e, geride bırakalım. Gelelim senenin en büyük hayal kırıklığı iki takımından ilkine Boris Mönchengladbach. Şimdi bıçaklar çekildi. <gülüyor> 17 maç 19 puan 5 galibiyet 4 mağlubiyet 8 şey 5 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet 22 gol, 32 gol. Yani eksi 10 averaj. 32 gol yemişler. Yüksek bir yüzde. Kadroda doğrusu düzgün bir değişiklik yok. Hani dünün aynısı diye karikatür var ya aynı onun gibi <gülüyor> bir şey. E, durum. Bir tek son hafta Hoffenheim'e diş geçirmeye çalıştılar ki 90'da 3 puanı yitirdiler. Bir-biri beraber kaldılar. E, lige zaten fırtına gibi girmişlerdi. Söylemiştik. Hatta dedik ki Adiüter herhalde burayı da uçuracak. Bayern Münih'in e, canına ot tıkamışlardı ilk haftada ama ondan sonra tamamen tepe takla giden bir Boris Yemen vardı. 154 e, toplu oynuyorlar. E, yani toplu oynamalarının onlara çok bir avantajı olmadı şu ana kadar. 3 penaltı kazanmışlar. ikisini kaçırmışlar. Bu da çok önemli. Yani kaçan 2 penaltı var. Ki o kaçan iki penaltı da kim bilir kaç puana mal olmuştur onlar için. E, toplamda da attıkları 22 gol var. burada pası bir sana atayım. Yani Meshigladba ne yapar bir toparlanır mı bir ışık görüyor muyuz yoksa ya biz acaba Bon Servis'ine versek de Adi Göl sik mi diye düşünüyorlar mıdır?
0: Yani Hütere hakikaten kamyonla para verdi sezon başı Boza <gülüyor> gidecek diye. E, yerini dolduralım seni şey yapalım. aynı şekilde Oyuncuların da bazılarını konta uzatmak için iyi paralar dedi. Çünkü kadro yani çoğu Avustralya bazı oyuncu ve Avustralya Almanya diyelim Ağusturya. yazın Avrupa Kupasında Avustralya pardon Avustralya Yazın izledik bazı oyuncuları. mesela ben çok severek izlediğim bir oyuncu değildi şu an Laynet yani mesela Sabik ben Avrupa Kupasında yazın ay boşuma gitti oyunu Avustralya milli takımında ki bu sene onun yerine Josh Cal diye 19 18-18'da işte bir çocuk geçti. Yani bayağı formasını aldı onu yani. 17 maçın 17'sinde de oynadı Scully. Ee, ama evet. Glab'ı hakikaten ilginç bir takım. Geçen sene de kafa karıştırıyordu. Sezon sonuna doğru. Bu yıl da çok kafa karıştırdı. Yani aslında çok hızlı başladı sezonu. İlk hafta daha 10. dakikada gol atarak birinci maç. Münih'e karşı öne geçerek başladı sezonu. O maçtan da bir puan çıkarmayı bildi. Yani i̇lk maçtan Münih'e karşı bir puanla başladılar. Ama sezon gidişatı soran çok kötü yani daha ikinci haftada Leverkusen'e karşı 4-0-1 son haftalara doğru hele 13-14-15-16 hafta 4 maç üstünde hezimetler yani gelen 4-1-Köl mali 6-0-Gayburg 4-1-Leipzig O haftada 17 yerde. gol
1: mü yemişlerdi?
0: Öyle bir şey yani müthiş böyle aynen 4-4'ten fazla gol yem ortalaması saklan gol 1 civarındaydı ee, ya sezonu baktığın zaman ilk hafta Münih beraber ve kupada gelen 5-0 Münih galibettik. Şimdi Münih'de olsam sorarım ya Gares'in bana mı kardeşim? Yani oynamıyorsun niye bana böyle oynuyorsun derim. ya. Yani. Ee, kötü geçirdiler. Yani geçen sene Avrupa potasını oynayan ki geçen sene Avrupa'da Şampiyon Ligi'nde de müthiş oynadı. bir şartlar maçı vardı hatırlıyor mahvetmişlerdi şartları. Vay be demiştik ya Baba. Ee, geçen sene zaten Alman Ligi'nden Avrupa'ya temsil eden takımların hepsi grupların lideri bitirmişlerdi. Gladbach da bunlardan biri. Ee, ama dedim ki bu sene çok istikrarsız yani kötü gidişat. Oyuncular kötü. Zomer çok kötü bu sene. Yani maç maç evet yer yer iyi oluyor. Ama kötü. Liner zaten kesildi. Ee, yani Elvedi neredeyse hiç yok. Geçen seneki gibi takımın defansını sırtlayan oyuncu değil. Ben Sabah yine yani ara ara kendini gösteriyor ileride de. Ama yok. Embolo zaten yani ne zaman oldu? Artık umudu kestik. yani Tamamen kestik. Her bir o, bir
1: şey. öne golü var. Başka evet. bir
0: şey yok. Yani bu sene onun senesi. Bu sene çıkışını yapacak. Patlamasını. Halbuki ha patladı ha patladı derken olmadı. El de patladı. İşte <gülüyor> bu sene yok. Yani Turam zaten yani Forvet oyuncusu 10 maça çıkmış. asist yok. Yani 450 dakika sahada kalıp 5 maç boyu yani nasıl olmuyor anlamıyorum. Adama tükürmek de olmuyor bu işler benim sadece. <gülüyor> Yani şu an Gladbach'ın Hofmann dışında ben bu oyuncu tamam bir şey yapıyor diyeceğim bir şey Mesela Noyhaus bile sezon başı konuşurdu Münih ile Dortmund kapışıyor diye. Gladbach'ta kaldı. O da kötü. Yani altta evet orta sahadan 3 golü var. E, katkısı var ama. Yani gidiş kötü. Bilmiyorum e, nasıl olacak yani Gladbach gidişi ben hiç iyi görmüyorum. Dediğim gibi adi vüter artık parası neyse verip e, belki de yollamak lazım.
1: Hadi kardeşim.
0: Ama e, yani Ruz'a de geçen sene sonlara doğru kötüydü. Hadi o gidecek diye dedik. Adi öyle bir durum da yok. Yani sadece onun gitmesiyle de durum düzelir mi? O da büyük bir soru işareti. Yani Gladbach'ın ne yapması gerektiğini ben hakikaten bilemiyorum. E, nasıl olacak? Yani Gladbach herhalde 17 başının 17'sinde mühürlükle oynaması lazım. İyi puan toplasın. Evet. Yani çünkü başka hani yendiği takımlara da bakıyorsun. Küçük yani şey altı takımlar. Bazen onlara karşı Kazan ya da beklenmedik üst bir baş daha. Ama baş altı Evet yani son haftalara doğru böyle bir şey izledim. Club'dan başlarında. Bakalım bu hafta kaç yiyecekler diye zaten öyle izledim. Ee, gidişat kötü. Bilmiyorum. Club'da şu an çözüm olarak da sadece Nüter'e gitmesi yeterli olur mu bilmiyorum. Yani oyuncularda da bir şey seziyorum. Yani. Sezon bitse de bir kurtulsak. Yani çok kötü sezon geçti onlar da farkında. Ama hani bir şey yapalım, inisiyatif alalım. Ya hoca beceremiyorsa biz aramızda daha iyi bir organize olalım demek yerine onlar da maçlara daha birinci dakikada bitse de elimize gitsek kafasıyla çıkıyor gibiler. E, At glibba diyecek bir şey yok. Glibba seyircilerine sabır diye tabii.
1: Zaten gollerin neredeyse üçte biri Hofmann'dan geldi. Bu sene asist yok geçen sene asiste çift tane çıkmıştı. E, bu sene herhalde golde çift tane çıkacak. 22 golün yedisi sadece Hofmann'lı. E, bireysel istatistik manasında e, baktığımızda yani en isabetli pas yüzdesine sahip Nico Elvedi var %96.12'lik isabetli pas yüzdesi <gülüyor> o da yani hani maç içerisinde ne kadar çok önemli hazırlık pasları olduğu için genelde hani geride oyun kurma pasları onların isabetleri çok da mantıklı veriler vermiyor bize takım olarak baktığımız zaman takımsal istatistiklerde yani Gladbach en çok şut çeken ikinci takım bu da ilginç bir istatistik. 340 şut çekmiş Bayern Münih. İkinci sırada da Gladbach var. 261 şutla. Yani bu kadar aşağıda yer alan bir takımın en çok şut çeken ikinci takım olması da aslında ne kadar böyle çok uzaktan şut denediklerini de gösteriyor. Ben bunu uzaktan şut olarak alıyorum Çünkü yani uzaktan şutlar biraz daha isabetsiz gol olma ihtimali daha düşük olan şutlar. Bir de e, isabetli pas yüzdesinde gene Bayern'in arkasında ikinci sırada var %85.6. Yani bu da Galatasaray'ın e, geriden oyun kurduğu zaman aslında çok da e, bir şey beceremediğini de göstermiş oluyor desek çok da yalan olmaz. E, onların kendileri için çok düşünecek şeyleri var. E, bu iki haftalık arada neler yapacaklar, ne edecekler ve direkt ilk maç Bayern'i öperler diyeyim yani hani. Çok feci bu sefer. Hazırı yakalamışken fena öter yani. Üç senenin falan intikamını alır Bayern Münih ki. Zaten Nagelsmann onun heyecanıyla belki şimdiden uyuyamamaya başlamıştı. Bu ilk maçı çünkü bayağı sinirliydi yani. yani. Böyle kaybedilen puandan. Gelelim bir başka hayal kırıklığına. Wolfsburg seneyi Van Bommel ile açmışlardı. Bir 4'te 4 girmişlerdi. Ana Wolfsburg kaldığı yerden devam ediyor. Olay Glasner'de değil dediğimiz an her şey taklı oldu. Ve kendilerini 13. sırada buldular. 20 puanları var. Küve düşme patasında şu tutkart var 17 yani. 3 puan var. Yani işleri hiç iyi gözükmüyor. Son 2 maç mağlubiyet. İçeride 3-2 Köln. Son haftada deplasmanda Bayern Milita 4-7'ler. Şimdi deplasmana gidecekler, Bohum'lu oynayacaklar. Bohum da zaten ateş hisseden takımlardan biri. O da hiç kolay bir maç olmayacak gibi. %52 top toplu oynuyorlar, 17 gol var. Bir gol kendi kalelerine atmışlar. İki penaltıdan biri kaçmış bir gol olmuş. Senenin açıkçası en çok bana göre ön plana çıkan oyuncusu şaşırtıcı derecede. Zaten haftalardır söylüyoruz, yüküye bakıyor. Ama Lukiye sadece istatistiksel manada söylemiyoruz. Birçok oyuncunun kendini bırakmış bir tavrı varken Lukiye Bakyo baya canlı dişine takarak deliler gibi oynuyor. Yani hani böyle tek başına takımı böyle ayakta tutmaya çalışıyor derler ya. Yani Hoffman şeyde nasılsa e, Möşe Gladbach'ta e, burada da Lukiye ile sadece hani istatistik manasında o kadar çok şey değil yani 16 baktığın zaman. Toplam 16 maça çıkmış, 1 gol 2 asist var ama oyun içerisinde, maç içerisinde çok daha etkili olduğunu söylememiz lazım. Forvet, Wegors tamam 15 maç, 6 golü var. Yani 6 golü var diyorsun ama yani Wegors ruh gibi maçlarda çok moralsiz, çok da iyi görmüyoruz. Enmeça yani şey döneminde, Van Bommel döneminde biraz daha mı? iyiydi acaba biraz daha kendini gösterebildi. Kolfeld geldikten sonra o da biraz e, düşüyor gibi. Sene başından beri şilager e, eksik. Yani 3 üç maçta 3. maçta sakatlandı. Bir daha geri göremedik. O zamandan beri zaten bir tepe takla gidiyorlar. E, geçen sene müthiş çıkış yapan çok övdüğümüz Lacroix yerlerde sürünüyor. İyi başlayan sonra takıma ayak uyduran bir Baku var. Yani say say bitmiyor. Biraz da sana vereyim, bir de sen say.
0: Yani evet, Wolfsburg e, yani sezonu 4'te 4 girdi. Münih'in 4'te 4, hatta Münih'in 1'de 1 yapamadığı sezonda 4'te 4 aslında zirveye oturarak e, sezona başlamışlardı. Aynen dediğin gibi şey düşündük. Geçen seneydi de çünkü uzun bir süresini namarlık geçirdi Wolfsburg. Sonra peş peşe uzun bir ikinci devrede de yenilmeme serisi vardı. Ee, gene Münih'e inildikten sonra peş peşe mağlubiyetler gelmişler. Bu da acaba öyle mi gidecek? Van Bommel'le değişik bir rüzgar mı yakaladılar diyorduk. Sonra peş peşe gelen dört mağlubiyet önce Van Bommel'i göndertti. Peşine geçen sene Verderdermen'le küme düşer. <gülüyor> hani gel bu sene de birlikte düşelim. Yeni arttırın de birlikte. Ee, bir 2'de 2 yakaladılar. Ama o 2'den 2'den sonra gene bir beraberlik Peşine 5'te 5 beş mağlubiyet serisiyle devre arasına girdiler. Kapandı devre arası. Ee, yani gidiş kötü hakikaten. Niye böyle bilmiyorum ki. Şu da ilginç mesela. Kazandığı 6 maça bakıyorsun. Skorlarını sayıyorum 6 maç. 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0, 2-1. Yani ucundan böyle. Hani 6 maçın 5'inde gol yememişler.
1: Artı bir avarajla gidiyorlar.
0: Aynen yani artı bir artı bir artı bir. Hani bir maç 2-1, yine artı 1. maç sadece iki farklı e, maç kazanılmış. E, ama yenildikleri maçlara mesela bakıyorsun 4-0, 3-0, 3-1, 3-1, 3-1, 3-2, yani 7-3'lerde yemişler. Mesela beraberlikler 2-2, 1-1. Yani gol yemediği zaman e, kazanabiliyor. Az gol atıyor ama. Yani bu seneki problemi dediğim gibi ileride sezon içinde de bunu sürekli konuşmuyor. Yani, attığı gol sayısına bakıyorsun. 17 maç başına bir gol ortalamayla Zaten üst sıralarda yer alamazsın. Yani nasıl alırsın? 17 maçın 17'sinde 1-0 kazanırsın. Yani o zaman yukarıda yer alırsın. Ama yani gidişat kötü. Yani e 12 haberar. Sezona 4-4 başlayan bir takım için çok kötü. Buradan sıkıntının ileride olduğu görünüyor. Tabi ileride olduğu demek şu demek değil. Ve gol atmıyor. Böyle olunca böyle oluyor. Değil. Sonuçta ileride gol atılması için geriden oyunun kurulması lazım. Öyle olunca geride de sıkıntıları görüyoruz. Hakikaten Schleier'in ilk 3 hafta sonra sakattı. Şu çapraz bağ kopma biliyorsunuz ciddi bir sakattı. Genelde sezonu kapatıyor oyuncular öyle olunca. Ya da sezon sonuna doğru iyileşiyor ama forma giremeden yıl bitiyor zaten. Ee, onun olmaması da evet, orta sahada bir eksik ama. Yani başka hiç mi oyuncu yok bu takımda ya da hani kanattan oyun kurucu oyuncu yok mu yani? Geçen sene sonuçta sağda hem Mbappu'yu hem Baku'yu çok övüyorduk. Baku hatta milli takıma girmezdi. Bakın mikrasıma girdi. Oynadığı maçta hem gol attı hem asist yaptı. Bir gol bir asist de bitirdi. Ördük. hani bakıyor. Överken geçen sene bir anda çıktı. Ya bu kimmiş? Bak böyle de varmış dedik. Yani müthiş bir sağ kanadın var. E sola bakıyorsun e, Rusiyon gibi bir oyuncum var. Tamam o da sakatlıklarla boğuştu sezon başı. Ama o olmadığı zaman otavyo var. Ya bunlar da genç oyuncular. 27-28 yaşında oyuncular. Yani en kötü kanattan oyun kurmayı denersin. Yani VEGOS kısa bir oyuncu değil. Luke Bakio gibi bir oyuncum var. Emecha gibi güçlü bir oyuncum var. Yani kanattan oyun kurmayı denersin. Yani kesinlikle çözüm bulunamamış. E, ya da bulunmak istememiş. Bilmiyorum. Onun için de dediğin gibi. Yani mesela Kastel. iyi değil yani bu sezon. Onun olmadığı iki maçta Perran da iyi değil. Kale boş. Lacroix zaten e, çok kötü bir sezon geçirdi. Gereksiz görülen iki tane kırmızı kartı var. Evet. E, bu felaket. Son o yenilen üstünde yenilen 5 maçın ikisini falan enba buna pozisyonları gitti. Baku desen geçen seneki Baku değil yani kötü demek istemiyorum ama geçen seneki bildiğimiz standartında oynamıyor. Stoper ikilisi zaten sürekli niye değişiyor ben anlamadım. Buruk mesela bir maç var son bir maç gereksiz yok. Yani niye yok niye vardı şimdi niye yok? Onu sorgu iyi oynuyor kesiliyor kötü oynuyor devam ediyor. İleride bakıyorsun, tamam. İleride de evet şey sıkıntısı var. Hani Mecha gol atıyor. Tamamız, onda sıkıntımız yok. Bak mesela Alman basını sürekli Wolfsburg'un işte parmak basılan hani spotlight altındaki oyuncular Mecha'yı gösteriyor. Bence iki aranın e, oyuncusu Luka Bak Wolfsburg'un hakikaten. Çünkü Mecha evet gol attı. Bakıyorsun altı golü var. Meclis'in altı golü var. Ama bu golleri getiren kişi Luka Bak yolu. Yani gerek direkt asistler yaptı. Yani gerek öyle bir pas çıkardı ki Hani da at dersin ya, hani resmen assisti yarat. yarattı, da attır yani, al şunu ve göster de atsın der gibi paslar çıkardı. Topu çok iyi taşıdık. Yani Devre'nin, e, Wolfsburg adının oyuncusu Ruke Bakke oldu. Yani onun dışında e, dediğim gibi iyi gitmiyor Wolfsburg. Onlar da da transfer olarak şu an çok sakin geçiyor Devre arası. E, mesela geçen sene iki performanslarından dolayı Şampiyon Ligi'nde yer alan bir takım bu sene ki Şampiyon Ligi'nde de oranetleri grupta, Adilil geçen senenin Fransa şampiyonu. Farklı bir ligde olsa hani Alman liginden daha aşağı bir ligde olsa. Oranın şampiyon takımı. Ve şampiyon takımı koruyan bir 11'ü var. Hatta kaleye takviye yapmış. Işte, o, o takıma takviye yapmış. Bir Onlara karşı e, yani kötü oynamanı anlarım. Sevilla tamam o da güçlü bir takım. La Liga gibi bir yerde. UEFA e, krupa şampiyon kronik şampiyonluk hastalığı olan bir takım UEFA'dır. Yani, ama yani Salzburg var. En önemli grupta. Salzburg senin oynadığın ligde Leipzig'in altyapısı gibi görülen bir takım. Yani sen Salzburg'a bile ikili, en azından ikili amelajla üstünlük sağlayamıyorsan, Salzburg'dan 3 yiyorsan yani ciddi problem var. Şampiyon liginde sonucu bitirdiler yani. Salzburg'un olduğu gruptan sonuncu sonucu S almaya kadar. Salzburg gruptan
1: çıktı ama yani.
0: <gülüyor> Aynen. Salzburg Sevilla'yı altına alıp gruptan çıktı. Ki aralarında 4 puan var. Salzburg'a 4 puan 3'ü sen hediye ettin. Sen yani senin normalde Salzburg'u yenmez. Senin Sevilla yanında üstünde olman lazım. Ya o zaman oturur, La Liga yorumcuları Sevilla'nın rezaltını konuşur. Ama biz burada Wolfsburg'un rezil olmasını konuşuyorduk. Yani Wolfsburg çok kötü bir ilk sezon geçirdi. İlginçler, çok iyi başladığı bir ilk yarıyı çok kötü geçirdi. Ee, bilmiyorum, yani ben kalite eksikliği var, takviye ihtiyacı var. Kesinlikle demiyorum. Çünkü Wolfsburg'un şu an oyuncularının, özellikle en azından 11'in de oynayan oyuncuları, hepsine... Alman Ligi'nden yani ücretsiz herhangi bir takıma tavsiye etsen yani çoğu okey der ve alır ki buna Münih de dahil yani Münih'e mesela şu an Lüke Baku'yu al desen geçen sene hiç bakmayacak Münih şu an der ki iyi yedek olun yani çoğu motingi alacağımızda iki ciğer Lüke Baku'yu alır der yani ve Gost alır der ki Tayfun Korkut
1: diyor mudur geri alalım şu Lüke Baku'ya ya Tabii canım
0: Tayfun diyorduk ya bunu da göndermeseydiniz ben bak neler yapacak ha. Yani Wolfsburg'un biraz evet psikolojik problemi var gibi duruyor. Yani oyuncular da mesela e, de, sezon boyunca programlarda konuştuk. Maç sonrası açıklamaları ilginç. Yani favoritler çıkıyor. Çok da gol yiyoruz canım geride diye oraya sallıyor. Sonra bir oyuncu çıkıyor. Ya hoca başka bir taktik mi yapsa diyor. O hocaya sallıyor. Yani bir iç huzursuzluk var. Psikolojik olarak bir gerginlik ve huzursuzluk var. Wolfsburg'un onu bence çözmesi lazım. Yani çünkü şöyle takım değerlerine hani baktığın zaman yani Münih, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen arkasından yani takım oyuncuların fiyat değeri en yüksek olan beşinci takım. Bireysel olarak çok kaliteli bir kadroya sahip. Dediğim gibi iç problem var. Wolfsburg'un önce bunu çözmesi gerekiyor.
1: Evet, şimdi takım istatistiklerine bir göz gezdirdiğimiz zaman Wolfsburg'un içinde bulunduğu e, ufak tefek istatistikler bir, bir tanesi çok gereksiz olan, en fazla kart gören takım, e, ikinci takım. 37, şey 39 kart görmüşler. İkisi kırmızı, sarı kartla da ikinci sırada 37 ile Augsburg'la beraber en çok sarı kart görmüş. İşte ikinci takım. Ee, diğer taraftan da en fazla ikili mücadele kazanmış üçüncü takım Leipzig ve Biel Efele'nin arkasından. 1823 ikili mücadele kazanan üçüncü takım olmuş. Ee, bireysel istatistiklere bakıyorum. Orası daha komik. Yani bireysel istatistiklerde ilk üçe girmiş tek oyuncu var. Wolfsburglu. O da Lacroix. Kendi kalesine gol attan e, birer oyuncu var. Yani herkes bir gol atmış en fazla. Onlardan biri de Lacroix. Onun dışında hiçbir şekilde bir Wolfsburglu oyuncu görmüyoruz. istatistiklerde ilk üçte. E, maçlarda da yüzde elli iki toplu oynama e, yüzdeleri var. E, yani Wolfsburg'un dediğimiz gibi sene içinde de söylüyoruz. Sorun tamamen psikolojik. Psikolojik sorunu çözebilirlerse Belki bu psikolojik sorunun içine Kofeld de eklenebilir. Çünkü ben Kofeld'in yeteneklerine de çok inanmıyorum. Yani Wolfsburg'u yukarı taşıyacağına da çok ihtimal vermiyorum. Ama ondan nereye kadar devam edecekler? Ee, başka biri gelip bir sihirli değnekli takımı toparlayacak mı bilmiyorum. Onu da göreceğiz. E gelelim bir üstündeki takım aynı puanı paylaştıkları Bochum. Bochum'da inişli çıkışlı bir performans. Son iki maçın ikisini kaybettiler. Bir Erefeld'de Union Berlin'e ee, renkli bir takım Thomas Reis diyoruz sürekli Reis'in askerleriyiz falan diyoruz biraz öyle kafa yapıyoruz ee, tam bir kontratak takımı %45 toplu oynuyorlar sadece 16 golleri var 2 ee, penaltı kazanmışlar 1'ini atmışlar ee, penaltıyı düş 15 2 tane de uzaktan golü kes 13 <gülüyor> 13 tane normal golü var ee, bohumun zaten attığı penaltı golü de onlara e, Borussia Dortmund maçında e, beraberliği getirmişti. E, yani güzel bir takım fırtı oranla baktığımız zaman hani bohum dediğimizde aklımıza daha çok oyuncu ismi geliyor. Hani Gözümüze çarpan e, oyuncular olarak bir kere kafadan Manuel Rayman muazzam bir performans gösteriyor. Çoğu zaman e, takımın puan almasına en çok katkı yapan isimlerden biri. Osman büyük ihtimalle sezon tamamlandığında sezonun en güzel 5-10 golünden biri olan o muhteşem işte soldan alıp böyle sağ tarafa kadar çalımla çalımla çalımla gir içeri vur. Hani böyle FIFA'da ne bileyim PES'te hadi en kötü futbol menajerde göreceğimiz abuk sabuk gollerden birini atmıştı. E, onu ön plana koyabiliriz. Takımın en gol Sebastian Porter. 6 golü var sakatlık yüzünden uzun zamandır izleyemediğimiz ki sezon başı da çok iyi oynuyordu Simon Zoller. 4 maç 2 gol iki asist ama sonrasında sakatlığa kurban verdik. Devamında göremedik. Orta saha Fatih Pantoic var. iki golü var uzaktan. Yani o da sezonun en güzel gollerinden ikisini attı. İkisi de uzaktan. İkisi de muazzam. Birini kenardan e, vurdu. Taç çizgisinin oradan te direğin dibinden girdi. Öbürü muazzam böyle bir aşırtma çok özgüvenli vuruşlar. E, onun dışında senin e, bir süredir bahsettiğin takımın önemli oyuncularından yani Asano var. o da çok e, ön plana çıkıyor diyebiliriz. E, güzel bir takım yani e, ben ligde kalacaklarına inanıyorum ama e, yani Kontratak dışında bir planları yok gibi. Benim en çok kafamı kurcalayan kısmı bu. Yani ligin alt sırasındaki takımlara diş geçirmekte çok zorlanıyor bohum. Çünkü kapanıyorlar. Ne bileyim bir Augsburg, bir Bielefeld. Hani bunlara karşı e, gerçekten çok sıkıntılar çekebiliyor bohum. Ama ligin üst sıralarındaki takımlara kontra oynadığı zaman e, daha rahat sonuç alabilen bir takım görüntüsünde. Sen ne diyeceksin? Bohumu şimdiye kadar nasıl buldun?
0: Yani bohum bu sene e, lige yükselen bir takım. E, çok da hızlı da bir giriş yapamadı aslında. İlk 5 haftada 4 mağlubiyet aldı. Ki bunların işte böyle 7-0 falan müni ezimiyeti var. E, hani Fürt'le aynı kefede değerlendirdik sezon başı. Hani o da çıktığı gibi düşecek falan dedik. Çünkü o ilk 5 hafta 4 mağlubiyetin üstüne gene bir beraberlik. Gene bir 0-0 mağlubiyetiyle yani kötü bir giriş yaptı. İlk yarının ilk yarısına. Ama sonra takım toparlandı. Biraz taktik değişti diyelim. Genelde 4-2-3'le de oynuyorlardı. Sonra 4-3-3 yapıp hani biraz daha kanattaki oyuncuların hızını kullanarak hızlıca atağa çıkma. Yani ne diyeyim kontrol atak oynayan bir takıma dönüştü bu. Bunu da iyi başardı. Az gol atan az gol yenen bir takım. Yani yendiği maçlara da, yenildiği maçlara da bakıyorum. Genelde gol çok olmuyor maçlarında. Ya yani bir 0-2 sıfır çoğu. Ya atıyor ya yiyor. Evet. Bunda sebebi belli. Yani kapanan bir takım. Gol yediği zaman gol atamıyor. Gol yemediği zaman da atarsa kazanıyor. O tarzı. Ki beraberliklerin arasında da sıfır sıfır var ya. Yani. Ee, ama bunu iyi oynayan bir takım. Yani Reis bunu iyi oynatıyor. Thomas Reis. Ee, i̇lk dediğim gibi ilk 7-8 maçtan sonra toparlanılar aslında. Peş peşe güzel maçlar kazandılar. Ee, ligde üst sıralara da bir ara bayağı tırmandılar diye hatırlıyorum. böyle 8. diye kadar falan zorladılar. Şimdi 12. sırada devreyi kapattılar. Ee, onu da tabi sebeplerine baktığın zaman hani son 2 hafta gelen iki mağlubiyet onunla beraberlik. Yani Son 3 maçta 9 puanı sadece 1'ini almaları. 8 yani puan kaybı. E biraz da aşağıda bitirmelerine sebep oldu O 8 puanı eklesen yani Leverkusen ile paylaşacak neredeyse. Yani son 3 haftayı kötü götürmese çok kötü başladığı bir devreyi çok yukarıda bitirebilecek takım. Hmm. O yüzden bohumun gidişi iyi. Yani en az bir takviye de yok, gelen giden de yok. Bence gerek de yok. Ee, i̇yi oynuyorlar. Takımın en göze çarpan oyuncusu tabii ki attığı altı golle Polter oldu. Sezon. Ama evet hakikaten Holtman'ın bu sezonu o attığı gol, yani Maradona ve Sivari var gol, Maradona atmıştı. Sonra bir sonraki nesilde Messi aynı golü atmıştı. Hani Arjantin geleneği gibi görünüyordu. Ee, bunu farklı bir oyuncunun yapması ilginç ki e, hani böyle goller tabii ki görüyoruz. Bakıyorsun Japonya liginde de oyuncu orta sahadan alıp kaleye giriyor falan. Arab liglerinde de yani diyorsun ki Tsubasa var orada falan ve dalgasını geçiyoruz. Ama yani böyle bir golü Bundesliga'da atmak e, mesela La Liga'da Messi'nin attığını öldük. Ama biliyorsunuz La Liga daha böyle taktik yani teknik pas trafiğine dayanan bir lig. Daha az mücadele. Bundesliga gibi hani çarpışma böyle kafa kafaya çarpışmaların olduğu bir ligde atmak Büyük başarı. Holtman'ı tebrik edelim. Panta 3'te evet 2 golü var zaten 17 maçta. İkisi de efsane goller. Yani gol mesafe ortalaması 55 metre zaten. Evet. E, o da göze çarpan e, diğer bir nokta oldu. E, Kaleciler'in de ayrı şeyimizi yapalım. Wiemann da bayağı maç kurtardı çünkü. E, Bohum iyi gidiyor. Yani ligin ikinci yasalına gayet renk katacak. Ki Dediğim gibi yani yendiği maçlarda 7 gol yedi mümin iyi maçı da. Gayet eğlenceli maçlar. Hani kapansa da böyle oyunu boğmuyor. Yani şunu yapmıyor en Bazı takım kapanır. İşte bohup gibi kontrol oynar. Yani çok atak gel. Sonra bir hızlı atak Seni uyandırır. Bir anda böyle elektriği çarpmış. Bir ekranın boşuna. ne oluyor dersin. Bazı takım kapanır. Topu aldığı zaman çıkmaz. Çevirir, çevirir. Rakibi uyutur. Seni uyutur. heyecan kapanır. Yani Bu böyle bir takım değil. Yani kapalı da oynasa. Açık da oynasa maçlara heyecan getiren yani göster görsel olarak zevk getiren yani göze hitap eden bir oyun oynayan takım. Ee, yani ligin en dibinde yer alan ve aşağı yukarı aynı bütçeye sahip. Ee, yani liginin değer olarak altta 17. sırasında olan bir takım. Ama ya yani yukarıları bu kadar zorlaması, ciddi rakipleri yenilmesi. Genel dediğim gibi puanları alt sıralara kaybetti. Üst sıralardaki takımlardan bayağı puan topladı. Ee, hatta ligin bence üst sırada üst tümdeki sıralamayı etkilemiş olabilir aldığı puanlarla. Renk veren bir takım. Ben bu bu sene ligde kalacağını düşünüyor Hedeflerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir Avrupa hedefi olduğunu zannetmiyorum. Düşmemeye de oynamıyorlar. Yani ligi orta sıralarda bitirip hani bu Nesli'ye alışkanlığı kazanıp seneye belki bir hedef belirleyebilirsiniz. Ben ligde kalma hedeflerinde ama çok rahat e, başaracaklarını düşünüyor
1: Evet şimdi... Ee, takım istatistiklerinde ilk üçe giremeseler de bireysel istatistiklerde ilk üçe giren e, bu homlu oyuncular var onlardan bahsedelim. En fazla ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu Danilo Suarez. Geçen sene şampiyonu Endo'dan 15 daha fazla ikili mücadele kazanmış ve ikinci sırada. E, yani önemli bir istatistik ne kadar mücadeleci bir takım olduğunu gösteriyor. En fazla faal yapan üçüncü oyuncu Sebastian Polter. Yani ne kadar bastıklarını da e, biraz daha gösteriyor Bohum'un bu istatistik. Ve en çok koşan, mesafe kat etmiş üçüncü oyuncu Antony Lossia. E, 189 nokta yani neredeyse 190 kilometre koşmuş e, ilk yarının sonunda. Onlar da önemli bir istatistik. Bohum'un çok koşan ama kontraya yatan bir takım olduğunu e, söyleyelim. Gelelim Hertha Berlin'e. Yani dar dayı, dar dayı, diye diye adamı dar dayı gönder gönderdim. Derdest ettin gönderdim. Ama yerine de Tayfun Korkut geldiğinden beri Hertha Berlin gerçekten bambaşka bir kimliğe büründü diyebiliriz. Yani bambaşka bir kimliğe büründü derken de yani hani böyle gelene 3, gidene 5 falan atıyor değil ama e, gene de en azından kadro kalitesine yakın bir futbol oynamaya başladılar. E, 11. sırada bitirdiler iki ki. Hiç beklenmedik bir yer bu. Çünkü e, biz sene başında tahmin programı yaparken el taberle bayağı aşağılarda e, düşünüyorduk. Hatta küme düşmenin en büyük adaylarından biri gösteriyorduk. E, son hafta Dortmund'u yendiler 3-2. Bir önceki hafta Mayza 4-0 kaybetmeleri onlar için çok acı verici olmuştu. Ama o Dortmund galibiyeti onlara e, biraz böyle bir özgüven aşıladı. Yüzde 44 e, toplu oynamışlar ilk yarıda. E, dikkat çeken oyuncular sakat değilse Jovetic zaten takımın lideri artık 5 e, golü var e, onun dışında Richter 5 e, gol bulmuş o da çok önemli bir performans sergiliyor Suat Serdar evet bir iki gol attı ama yani bana biraz şey geliyor yani hayal kırıklığı gibiydi Muateng zaten çok daha ayrı bir e, hayal kırıklığı zaman zaman kamp yedekten gelip 2 tane gol attı öyle bir katkısı oldu Maoli de böyle bir Saman alevi var yani böyle bir anda çıkıp hop bir kendini gösterip kaybolanlar. İşte biri Selke, işte Ekelenkamp, Suat Serdar, Maolida. Bunlar hep böyle bir maçta çıkıp Aa, bir şeyler yaptım tamam abi deyip e, kaybolan oyuncular. Onun dışında da 4 asisti var. Mittelstadt'ın 3 asisti var. Onlar önemli katkı veren oyuncular. Geçen senenin Yıldız'ı Darda'ya geldikten sonra kaleyi devrenen Jarstein artık sakat. Ve sezonun ilk yarısında komple Şuvalovla tamamladılar. Ligin ikinci yarısında e, Jarstein dönecek mi dönmeyecek mi bilmiyoruz. 37 yaşına geldiği için belki artık bu saatten sonra sakatlıklardan dönüşte çok kolay olmayabilir. E, yani ben Erta rahat bir şekilde ligde kalacağını düşünüyorum. Tayfun Korkut'la. Hatta ligi orta sıralarda bitirir diye de böyle biraz iddialı bir şey söyleyip e, topu sana atayım.
0: Yani evet Erta e, Dardai'yle çok iyi başlamadı sezona. Aslında onlar da üçte sıfırla başladılar. Yani onlar da Bayern'den 5'de, beş, Lyft'den altı falan yiyerek kötü gidişat sürdüler. İlk on hafta beraberlikleri yok. Ya hep ya iç takımı şeklinde dört galibiyet. Ki galibiyetler alt sıra takımlar. Lig'den yeni yükselen Bochum, Föld. O ara kötü oynayan Frankfurt, dengesiz Gladbach galibiyetleri. Onun dışında hani gelene gidene yamudular aslında. Yenilikleri maçlarda da, şöyle bakıyorum, 2-3, sadece 3 gol atmışlar yenildikleri maçlarda toplam. Ki yenildiği maç sayısı da 8, yani 8 maçta 3 gol. Kötü. Sonra evet, antrenör değişikliği Tayfun Korkut'un gelişiyle farklı bir havaya yürüdü. Yani 2-0'dan, şutlar maçından dönülmesi, bir 1 bir 1 karşı gelen galibiyet. sezon içi oynadıkları en iyi maç, devrenin son maçı geriye düşmelerine rağmen alınan bir dost alibiyeti var. Ee, yani ligin zirvesinde e, puan farkının 9'a çıkmasına sebep olan bir takım var. Her hakikaten e, ilginç bir sezon sonu şu an, yani devre sonu geçirdi. Ee, i̇kinci yarıya da gayet hızlı girecek gibi. Onlarda mesela e, baktığın zaman şu an Björkan aldılar Bodoglim'den ki Bodoglim şu an bana sorarsan yani Avrupa'da ee, ilk 11 yani 11 oyuncusun, 11'de de çok genç ve çok gelecek vaat eden oyuncular. Ee, bunlardan birini e, şu an bedelsiz olarak kadroya katmaları 23 yaşında Solbeck. Ee, ligin ikinci yarısında çok heyecanlıyım yani aslında bu oyuncuyu izlemek için. Şimdi Tayfun Korkutu sonrası pes etmeyen bir takım görüntüsü var. O daha önemli. Mesela Dardai'yi varken attığı zaman evet daha hevesli oynuyor. Ama golü yedikten sonra da böyle direk salam bırakan bir takım görüntüsü vardı. Mesela Dardai hiç kullanmadı. Tayfun geldiği ilk iki maçta yövetici 3 gol attı. 11'de başlayarak. Ön plana çıktı. Ee, yani iyi bir takım görüntüsü var. Yeni e, aldıkları rüzgarla ama e, umarım şey gibi olmaz. Hatırlıyorsun şey Van e, Bommel gittikten sonra da Bolsburg yeni antrenörler. E, kofretle <gülüyor> böyle aha da yeni bir havaya büründü. Tamam ya falan dedik. E, sonra durum. Işte az önce konuştuk neler olduğunu. Yani umarım öyle olmaz Herta. Eee ben beklemiyorum. Şu Boya artık bir şu kronik sakatlıklardan bir kurtulabilse aslında. Çünkü sakatlıklar onu şöyle etkiliyor. Sadece maçta oynamaması değil. Sakat olmadığı maçlarda da ciddi hatalar yapıyor maç eksinden dolayı. Hı. Yani çünkü Boya bu takımda şey bir oyuncu değil. Hani iyileşti biraz dursun, forma giysin de öyle oynatalım bir oyuncu değil. Baris yetenek farkı var. Savunma diğer oyunculardan. Mecbur oynatıyorsun. Onda eksiği görünüyor. E, Suat Serdar yer yer ön plana çıktı. Yani bir maç böyle iki gol atıp zaten e, iki golü var sezon boyunca. E, bir anda takımını sırtladı. Onun dışında e, Kunya'nın gidişi, Luke Bakko'nun gidişi bir bayağı zayıflattı tabii. Ona katılıyorum. Yani ikisi varken e, ciddi şey vardı. Ama şu Luke Bakko zaten demin öldük Wolfsburg'da neler yaratıyor. Kunya'da aynı şekilde attı. Tepo Vardes'de bayağı göze çarpıyor. Yani ileride sıkıntısı var. Yönetici kullanması bir artı ama Pnönt 2 de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Geçen sene bayağı golcü bir dönem geçirmişti. Onu da değerlendirilmesi lazım. dışında 13 haftadır bilmiyorum. Çok söyleyecek bir şey yok. Ben de şu an düşme adayları arasında ciddi yukarılarda yer aldığını düşünmüyorum. Orta sıralarda. Yani geçen senenin şu tutarda tadında bir ikinci yarı geçireceklerini düşünüyorum. Ben.
1: Yani evet. Biraz da Hertha Berlin kendi göbeğini kendi kesecek gibi duruyor. Yani hani çok da net bir şey söyleyemiyoruz çünkü. Aşağıdaki takımlar da çok birbirlerine diş geçirmeye başladı. Dişlerini göstermeye başladı. Hani, Oxburg düşer dedik. Toparladı. İşte BFL toparlıyor. Diğer taraftan işte Gladbach Wolfsburg hayal kırıklıkları var. Stuttgart hayal kırıklıkları var. Yani Fürt düştü de başka kim düşecek göreceğiz. Her taberlerinde koltuğunun çok rahat olduğunu söyleyemeyiz. Ee, gelelim e, son yarı yani tab tablonun ikinci yarısındaki son takımı Leipzig yani bir başka hayal kırıklığı takım. Onlar da ligin ilk yarısına e, 10. sırada bitirdiler ki hiç beklenmedik bir şey. Geçen sene şampiyonluk yoluna bayağı bir süre zorlamış bir takımdı Leipzig. Bu sefer kendi Orta sıranın bir basamak altında buldular. 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet 30 gol, 22 30 gole karşılık 22 gol yediler. Artı 8 avaraj var ama avaraj biraz yanıltıcı diyelim. Leipzig'te Jesse March sonrası e, yaralar çok sarıldı diyemeyiz. Tedesco geldiğinden beri Leipzig'te değişen olumlu anlamda en büyük şey Angelino'nun Kendini bulması. Bir de Andre Silva'nın üzerine oynanması yani. Andres Silva e, önceden e, Jesse Març aynından Gelsman'ın sistemine devam ettirdiği için e, golcü forvet değil golcü kanat forvet e, kafasıyla oynayan bir takım içerisinde Andre Silva kayboluyordu. Çok pozisyon hazırlanmadığı için onun da gol sayısında ciddi anlamda bir düşüş vardı. Ama Tedesco'nun gelişiyle oyunun merkezine yani hedef santrafor olarak Andre Silva göründü ve bir şekilde verim almaya başladılar Andre Silva'dan ama bu tabii skor anlamında çok da yeterli değildir. Son iki maç sadece bir puan. O da Augsburg'dan ve kendi sahasındadır. Bir Efe'de 2-0 kaybettiler. Şimdi devre arasına girdik. Devre arasından sonra da it maç Mainz o da sıkıntılı onlar için. Kilit açmakta problem çekiyor Leipzig. Hatta Statistik manasında eğer yanlışsa sen beni düzeltirsin çok emin değilim ama ilk arada çok gol bulamıyorlar gibi. Ben öyle hatırlıyorum. Yani daha çok maçın ikinci yarılarında e, gol bulan bir ekibe dönüşmeye başladı. E, attıkları 30 golünün 5'i e, şey, dördü penaltıdan bir tane de penaltı kaçırdılar. %55 toplu oynuyorlar. E, Leipzig nasıl buldun? Sen Tedesco ile sence bir ikinci yarı... Bir sıçrama yaparlar mı yoksa buralarda sezon bitirirler
0: Yani Evet. Bence geçen seneden sonra bu yıla e, yani bu devreyi hayal kırıklığı olarak kapattı. Yani geçen sene ikinci sıranın hani, müptelası olmuş. Iki, bir Koltuğunu vermeyen yer yer Dortmund'u e, pardon Münihli arayı kapatan sonra şanssızlıklarına dolayı geri açan, Bir ara Levent Uzen'e devrettiler. geçici kısa sürediğine. Sonra geri aldılar. E, yani kadrosunu tutan bir takım. Şöyle gidenlere baktığın zaman Sherlock yani kayıp görünüyor. Onu düşünüyorum böyle çok ciddi hani tamam Upamecano falan gitti, Sabitzer gitti evet ama Upamecano zaten geçen sene çok hata yapıyordu, yarıyorduk hatta Münih'in oyuncusu mu diye çok tartıştık. Yani Sabitzer birazdan resmen kardosundan gitmiş Münih. E. O zaten Münih'te belli etti kendini. Burada kalsa da bilmiyorum ben şu anki performansı da çok yardımcı olurdu. Leipzig başka bir yere taşıdı diyemeyeceğim. Geçen seneye oranla yani Sherlock'u gönderildi yerine Bundesliga'da çuvalla gol atmış. Andres Silva alındı. Ee, onun dışında gelen şöyle oyunculara baktığım zaman. Yani Zobozlay bir kere geri döndü. Geçen sene gene de devrasla getirildi. Ee, sakat geçirdi geçen seneyi. O döndü ki e, ikinci hafta biliyorsun 4-3-4 galibiyetinde çok ön, ön, ön plana çıktı. İkişi evet. goller attı. Acaba hani bu sezon takımı sırtlayacak mıydı? O da O da olmadı yani kötü bir sezon aslında iyi başlamıştı. Yani evet mağlubiyetlerle başladı sezona. Hani Mainz'a yenildi, Wolfsburg'a yenildi, Münih'e yenildi. Yani zorlu bir takvimle giriş yaptı. Ama sonra peş peşe gelen galibiyetler ki galibiyetlerine bakıyorsun açıkçası yani 6-0'la, 4-0'la. arada ciddi fark 4-1'ler gol olan maçlar oldu. Ama Leipzig genelde evet dediğin gibi erken gol attığı, yani öne geçtiği maçları açabilen bir takım. Yani rakip ne zaman ki gol yiyip biraz İleri çıkmak isterse onu değerlendirebilen bir takım. Onun işte çok organize olup böyle paslarla kapalı savunmaları delebilen bir takım görüntüsü yok. Çünkü e, çok yaratıcı oyuncular. Tamam Enkul en öyle, Roboz da öyle. Fosberg yeri geldi böyle çok güzel pas atar. E, çok güzel araya kaçar, gol bulur. Ama hiçbirine böyle omuz omuza vurup rakiple mücadele edip defans kıracak oyuncular değil. Kandes Silva da buna örnek. Kandes Silva'nın istatistiğini vermiştik. Mesela ceza sahası dışından golü de yok. Böyle olunca e, gol bulmakta zorlanan bir takım kimliğine e, büründü. Lakin, yani golü bulduğu zaman ya rakibi açıyor, çok gol atıyor. Bulamadığı zaman da genelde mağlup olan bir takım. Çünkü yenildiği maçlarda da gene böyle 3-2-4-3 falan yok. Yani Ya gol atamıyor ya bir tane atıyor öyle bir durumdan. E, Telesko geldikten sonra farklı şeyler denedi. Dediğim gibi bir kere... Şeyi çok sıkıntı olduğunu söylüyorduk. Zobozay sol kanat çok boş kalıyordu. Oradan çok gol yiyordu. Bir kere Zobozay'ı kesti. Onun yerine Fosbergle ortaya ortayı güçlendirdi. Yani sol kanadı Annenyo'ya emanet etti. Gibi şeyler yaptı. Sonuçlarını aldı aslında. Gelince 4-1'lik galibiyeti güzel başladı. Sonra beraberlik ve son hafta bir yere fett mağlubiyetiyle kötü bir final yaptı devreye. İkinci yarı ne olacak? Tabii ki göreceğiz. Ama hani çok iyi gidecek herhalde diye başlayıp eyvah eyvah dedirten bir kapanış yaptı. Ee, kişinin devresinde de Brobey'i e, Ayaks'a kiraladılar. Ondurdu işte Brobey'i. Ara ara kullanıyorlardı. Bilmiyorum Forvet'te onun olmayışı şey alacak mı? Bir de Gal Saray'dan geçen sene kiralık oynayıp dönen Saratçı'dan hiç faydalanamamışlardı. Onlar da ilişiğini kesmiş kulüp. Şu an kulüpsüz durumda Saratçı'da. E, yaptıkları takviyelere de bakıyorsun. 18 işte Clark 20 yaşında Candido. İkisi de Red Bull takımlarından gelmiyor. Biri Brezilya'da Red Bull Bragantino'dan. Biri de New York MLS'ten. Yani altyapılarından iki tane oyuncu getirdiler diyebiliriz genç. Gönderdiklerinin yerine. Biri Solbeck, biri on numara. Tam giden oyuncuların yerine gelen oyuncular. Bilmiyorum, Leipzig'in gidişini ben çok iyi görmüyorum. Yani ikinci yarısında ligin zirveye oynar, tırmanır, yukarı diyebileceğim bir ışık görmüyorum. Yani şu an baktığı zaman 10. sıra. Yani gene buralarda en fazla Alupo potasını zorlayabilirler. Hani böyle şey de diyemiyorum. Düşmemeye oynar mı aşağı düşer mi diye düşünüyorum da. O kadar düşeceğini zannetmiyorum. Sonuçta kaliteli oyuncularım var. Ee, yani illa sana maçlar kazandıracaktır bu oyuncular. Kötü oynadığın maçları da kazandıracaktır. Ee, çok hani zirve şeyi görmüyorum. Yani Leipzig ikinci evi toparlar ve böyle Dortmund'un arkasına yerleşir. Şampiyon ligimiz garantiler gibi bir şey diyemiyorum. Ee, ama ligin evet Dortmund'un adına mesela Zobozai konuşuldu genelde öne çıkan ismi diye ama bence Ligzik adına ligin öne çıkan isim tabii ki en kumku oldu tartışmasız. Ama niyeyse Alman basını biraz şey böyle e, bir ara hatırlarsın Oscar'larda çok yapıyorlar iyi filmlere değil de daha böyle orta seviye filmlere Oscar'lar dedim hani bunlar da izlensin daha çeşit olsun şeklinde yapılıyordu. Alman basında biraz yer yer öyle yaptığını düşünüyorum. Çünkü Enkoku gibi 7 gol 7 asistli bir saha oyuncusu varken ne yaptığı belli olmuyor. 3 gol 4 asitli zobol daha iyi. Yani Enkoku'nun yarısı kadar skor etki bir oyuncu bu kadar ön plana çıkarma ne kadar doğru bilmiyorum. Onun dışında baktığın zaman ya Sabitsel <gülüyor> yani gittikten sonra düştü der miyim demem. Ama bana kalırsa bu sene yapılan en büyük haksızlık Lightning'de olmanın oynatılmaması. Yani sadece dört maçta toplam 122 dakika e, fırsatlı. Geçen yılın değişmez 11 oyuncusu. Yani çok gol, skor katkısı veren, asist katkısı veren pozisyonlar. Diğer an oyuncu niye böyle bir anda kesildi? E, Antelör değişikliği sonrası. Yani Nagelsmann çünkü kullanıyordu gayet olmayı. E, eğer imkan varsa bilmiyorum. Olma yapılabiliyorsa Münih'e o zaman transfer olsun ve Nagelsmann kullansın. Çünkü burada e, harcanıyor ki yazın Al, e, İspanya milli takımda da çok iyi oynamıştı, 11'in değişmezlerinden de. Olmaya da biraz haksızlık edildiğini söyleyerek e, üzüntümü de dile getireyim.
1: Evet, şimdi Nkoku'dan bahsetmişken, Nkoku 7 gol 5 asistle ligin ilk yarısını tamamladı. Aynı şekil Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 7 gol 1 asist. Acayip formda bir sezon geçiriyor. Onun dışında da senin de dediğin gibi, hani Alman basınında öne çıkan, İslam Zobozlay oldu ama Zobozlay sadece 3 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Forsberg'in 4 golü var 3'ü penaltı zaten. Yani ondan da aradıkları şeyi bulamadılar. Andre Silva da 17 maçta 5 gol 2 asist. 12'si ilk 11'de sadece 5 maçta sonradan girdi. Bireysel performanslara baktığımız zaman yani Leipzig'in zirvede yer alabilen tek ismi Forsberg 3 penaltının 3'ünü de gole çevirdiği için bir diğer istatistik e, açılan başarılı orta, Anhelionun 69 ortası var. Üçüncü sırada. E, birinci ismi zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bu nestiga severlerin herkesin orta denildiği zaman aklına gelen bir isim var. Uziröde. <gülüyor> e, sprintte bir de Enkun Kumuz kum var. Üçüncü sırada. 490 sprintle üçüncü sırada yer almış. Burada birinci sırada Alfonso Davis var deminki gizemli ismimiz de tabii ki Philip Kostic'e ligin en fazla başarılı orta açan oyuncusu. 105 ortayla Frankfurt zamanına girince konuşacağız o zaman ligin son dokuzunu konuşmuş olduk yani son dokuzu derbederleri keyifsizleri cansızları konuştuk artık bir sonraki programda ligin ilk dokuzunu yukarı sevimli tarafları konuşacağımız programa geleceğiz. Gece Gencercığım çok teşekkür ediyorum. Derbederlere biraz merhem sürdüğün için.
0: Evet şey acıklı kısmını bitirdik en azından değil.
1: Koş havlu getir diye böyle havlu <gülüyor> götürdük böyle, böyle terini sildik e, muhaliflerin. Artık bir sonraki programda daha keyifli e, performanslar konuşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Das bin recht gut
0: der Weise die